0: Det här är Rebell Radio. Vi pratar allting Star Wars Star Wars Pratradio När det är som bäst Välkomna Ni lyssnar på Rebell Radio, Svensk Star Wars Podcast I samarbete med Star Wars Och det här är Den tredje Obi Wan Kenobi podden eh, och vilket jäkla avsnitt vi ska prata om idag. Eh, och vi som är här det är jag då Robert och, och. så är med mig Hanna Granbom.
1: Hej hej. Välkommen. Tack.
0: Känner Granen? Jag eh,
1: mm -hmm. vet ni,
0: när du och jag poddade eh, på hur man hand senast vad tog sen. Är ju inte
1: hur man hand riktigt. Det betyder ju Ge att det bara skulle vi
0: vara vi <laughs> Det är sant, förstås Nu känner jag mig lite ja, som men... femte hjulet här <laughs> ja. <laughs> ja, men precis, vi har ju, vi har ju ähm, gjort det svårare för oss genom att försöka få hit en gäst då, varenda vecka nu här Och äh, idag har vi med oss ingen äh, mindre än Rasmus Tircitis, hjärtligt välkommen
2: Tack så jättemycket, kul att vara här
0: Välkommen tillbaka får man säga. Du, du har ju varit med en och annan gång ändå. Men det var länge sedan nu. Det, ja. Det... ja, men vi satt
2: och försökte prata förut om det. Just när, vi, när det var senast som vi poddade. Och jag kommer ihåg att det var vid något tillfälle när det var släpp av episod 7-trailen. Som vi vet att Ooh. vi köpte och sånt. Så att, lite osäker på om det är fullt så länge sedan. Men det är det starkaste minnet. Men kul att vara tillbaka.
0: Kan vara, kan vara, ja men perfekt, vad kul eh, och du har ju valt ett bra avsnitt kan man säga det mm -hmm. finns, finns lite att snacka om eh, så att vi ska väl dra igång här på direkten, men vi brukar ju börja lite eh, med en lyssnafråga och så ja men vi, vi gör samma sak idag vi kör lyssnafrågan Is tell me why
2: I can. No, no, there is no why. My question.
1: Help you, I yes. mm.
0: Lyssna, fråga. Dagens... Eh, faktum är att jag har fått in två som vi skulle kunna eh, titta på. Den första är så här. Och, och det blir en direkt fråga som har med det här avsnittet att göra. Men vi kör. Eh, Stefan Åman, tror jag han heter på Instagram. Grustag? <laughs> Frågetecken. Blir <laughs> inte Star Wars som sämst när det ser ut som in real life? <laughs> uh, <laughs> Kort och kursist. Uh, shots fired. Var det här dålig... Uh, var det en dålig miljö? Hanna Granboom.
1: Nej, det tycker jag inte. Um...
0: Nej. Inte för...
1: Kort och konsist svar, nej. <laughs> nej, alltså, vad, vad är problemet med grustag? Mm, tycker att det, det är väl
0: ser ju en... inte jätteroligt ut ändå.
1: Nej, men är det inte en bra miljö?
0: Om det är en, en gruvplanet. Ja, precis. Vad säger du, Rasmus? Hur skulle du ha scoutat det där stället? Till ja alltså om, nästa film
2: om, om, jag, om jag tänker så här någonstans det, det finns ju flera svar så här, in world situation så det, ja, men den, den här typen av miljö har vi inte sett förut i Star Wars men sen om vi tänker att det här ändå är en tv-serie Men även om det är liksom en hög budget liksom För det är Star Wars och det är Disney Så har ju även de en begränsad budget Och jag misstänker om vi tittar på vad vi fick se i första avsnittet Det var Tatooine, det var liksom specialeffekter Avsnitt två, en hel digital miljö nästan Mycket kulisser Så att det här kan ju mycket väl vara eh, The low point i inspelningsbudgeten liksom så här, Men vi behöver hitta min location så att vi kan satsa sedan de avsnitt som är kvar med specialeffekter och scenbyggen och allting. Jag har ju en liten svag känsla av att just den här Inquisitor-platsen som vi fick se glimta av, där i början kommer spela en större roll i kommande avsnitt.
0: Det här Fortress Inquisitorium tror jag det heter. Ja, precis. Ehm, just det, säkerligen. Vad heter det? Ja, men precis. Jag håller med. Jag tror eh, att det kan ha spelat roll också. Så, jag håller med, det såg inte jätteroligt ut, men det var, det var ändå bra foto tycker jag, så att det var väl ok.
1: Men alltså, för bara, jag har ju men. verkligen inte reflekterat över att det har varit ett grustag här, så det har ju uppenbarligen inte varit något problem för mig. Mm. Men visst är det när Obi-Wan och Vader möts som... Vi ja, här. Precis, precis. Mm. Jag, var för jag var tvungen att snabbspola igenom så här, Vad är det som är ett grustag som man kan ha, ha problem med Ja ah, men det måste vara där För där var det lite ja. Olika nivåer på marken Men nej, nej ja. Men å andra sidan så
2: förstår jag också just Varför de har valt den platsen För att det ser ju uppenbarligen ut som att det, det mesta Åtminstone bilderna på Vader så här, Riktig eld i förgrunden också Och det är lite svårt att köra in om hus i en studio
0: Inte omöjligt men lite svårt eh. Jag tyckte alla att oavsett. Så tiden med den här volumtekniken så går det nog att lösa. Men, men jag håller med dig. det, såg mm. ju, det såg ju. Det såg riktigt ut faktiskt. Mm. Men vem vet nu för tiden? Ja. Men det är mycket, kan ha varit väldigt praktiskt också, vart på det där stället man kan hålla på att explodera och elda utan att det gör någonting. Ja. Men den,
2: ändå den känsloladdade situationen för de här karaktärerna, var ju ändå på hög nivå, tycker jag. Så att Miljön och så reflekterar inte så mycket av över att de var på ett grus att det är liksom de här två karaktärerna möts.
0: Ja, precis. Det är det som är i fokus. All right. Men vi har, Och vi har en grej till här som vi kan. Um, det har också direkt med avsnittet att göra. och uh, Det är någonting som uh, har diskuterats i våran uh, chatt, poddchatten. Så att jag kanske kan svara. Uh, det är Tobbe från, som var gäst förra veckan som har slängt in en fråga här vad har ni för teori om hur fan de har fått till Vaders röst uh, mind blown jag emoji. behöver
1: ingen teori för att jag kollade på eftertexterna det är James Earl Jones mm.
0: yes <laughs> vet, det är ju fantastiskt <laughs> ja. men faktum är att det lät ju otroligt bra och det låter bättre än när James Earl Jones gjorde rösten senast så att jag tror det är det som folk har Höjt lite extra på ögonbrynen.
1: Ja, de har bättre ja. oh, okay. ljudbehandlingsprogram.
2: De har nog använt ja. samma teknik som de använde för när de skulle få till Mark Hamill's röst till Luke Skywalker. Så den skulle låta yngre. Ja. Jag vet inte riktigt hur det ser ut, men det var någon här röstbibliotek så att säga. Så det, det är Precis. James Earl Jones som har spelat in sig, men så har de ju manipulerat det på något sätt. Kom exakt Precis. vad det är företaget heter som har gjort det.
0: Eh, alltså det är nog teknik som de har nu för tiden i, i in-house men Daniel då som är vi, en, han, han borde jag ha varit här idag det här är ju väldigt tungt och han är ju fantastisk fantast och dessutom tekniker så, så mm. han hade ju kunnat och så, så han har svarat i vårat forum idag eh, bara där vi hänger då och vad eh, det lät som om jag ska försöka återberätta vad han sa så då var det som du sa Rasmus den här tekniken där man då bygger upp ett bibliotek av en persons röst från förr. Kanske material från James Earl Jones yngre dagar. Och sen kan man då ungefär som en deepfake-video fast med ljud. Då kan man få mappa den rösten över ett annat framträdande Men så menar han också att det håller inte om inte själva skådespeljeriet som görs nu, om inte det är i rätt tempo och i rätt ha rätt rytm och så så kommer det ändå att låta konstigt så att, mm. de har helt enkelt fått ut mer av James Earl Jones till den här avsnittet misstänker jag. och Men... det kanske är Deborah Chow som har liksom inte hanterat honom <laughs> liksom lika hanterat honom lite mer styrmodigt helt enkelt och eh, kunnat eh, få ur rätt material ur James L. Jones. Man kan ju tänka sig att om det är något som i som i för han gjorde, gjorde rösten i Rebels va. Och eh, där uppfattade nog de flesta att det lät som att han var lite trött och då tänker jag så här att om det är Dave Filoni som står där och fanboyar och Star Trek så kanske han kanske inte kan dirigera alltså regissera tillräckligt eh, Bra, helt enkelt.
2: Han är ju trots allt nästan 90 år också, James Earl Jones.
0: Absolut, så ja. det, man förstår ju att det inte är samma energi. Men här lät det ju perfekt, måste jag mm. säga. Absolut, Mikael, ja, men det lät ju som Mikael. Empire Strikes Back, Vader. Ja, typ. mm. ja,
1: Jag blir så himla fascinerad varje gång det kommer ett nytt Star Wars och någon av de liksom, originalkaraktärerna i skådisarna är med. Mm. För att det börjar ju bli himla länge sedan.
0: Ja, um, så
1: att det är alltid så här, men vänta, vad? Fortfarande? Hur har de... Nej men hallå?
0: Ja, <laughs> jag tycker det är och grejen efteråt. med det här är, Ja, det var ascoolt. Och, och grejen var vi pratade om det någon gång här. Just, just James Earl Jones och är det dags att kasta om och sådär. Så jag satt här och, ja, ja, nej, men alltså det, det vore väl okej okay, liksom. Fast han är i livet liksom att man... Det kanske är dags att byta om. Så nu, och så har jag det här nu. Då skäms jag ju liksom <laughs> bara för att jag tänkte tanken alltså. så ja men det är häftigt och han är ju en unik röst verkligen mm, absolut. fantastiskt all right men det var ju frågorna vi har ju redan glidit in på resten, men det var frågesegmentet så nu drar vi igång det här på riktigt nu kör vi
1: yes oui.
0: der kampf ist vorbei
2: Wir haben verloren.
0: Versteck dich. Das Entscheidende bei der Jagd auf die Jedi ist Geduld.
2: Jedi können nicht aus ihrer Haut. Ihr Mitgefühl hinterlässt eine Spur. Der Jedi Kodex ist wie ein Juckreiz. Er kann nicht anders.
1: Wo ist er?
0: Mm. Men vi har gjort så här hittills då, då att vi har helt enkelt bara dykt in i, i avsnittet och gjort nedslag där vi vill. Ni behöver inte fundera på kronologin utan vi tar, tar det som det kommer och pratar om det som vi tyckte var uh, häftigast eller ja. som vi är mest sugen på. Men vi kanske ska börja då helt enkelt bara, på, bara för att kicka igång. Börja från början. Kenobi och Leia i fraktskeppet och på väg till eh, Mapuso får vi, eh, får vi höra att det heter sen då. och inflygningen är cool tycker jag ser riktigt bra ut, hela planeten skeppet är rätt coolt och, eh, av någon anledning så landar de på en eh, bergstopp <laughs> Så opraktiskt om man ska lasta av gods men okej, okay. så coolt ut Men kan man använda tyngdkraften um, för
1: att få ner det dit man vill
0: Ah, man bara rullar den ner jo, så här förstås. Jo. Smart, han, Smart! Um, och så hikar de väg ut där. De ska till en viss koordinat. Och, får bara stoppa ja. lite där? Alltså vi har ju
2: faktiskt yes. supercoolt dag för Vader-ögonblick när vi får se hur Anakin lyfts ur banktanken och liksom Ja, ihop.
0: just det. Just det, just det. Mm. Och just ja, det ju en, en helt, så pass tydlig
2: äh... bild av hur Vader är så pass lämlästa som han är och skadad. Och sätts ihop. Och ja. det. Jag tror, jag, tror jag inte jag sett förut.
0: Nej man fick väl se i Rogue One. Bara liksom tanken att han ja. hänger sådär. Men, men hela resten här har vi ju aldrig sett. Ja. Ut, utanför serietidningarna tror jag.
1: Jag gillar också att coolt. man får se hans arga ögon. Jag gillar när Vader är arg. Ja. <laughs> Om man liksom. I, i episod 6. När man ser hans ja. ögon så är de ju inte arga. Uh, jag gillar mm. den, 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 den touchen på
0: det också ja och, och jäklar var argen i, i mm. det här avsnittet det var ju fler grejer förresten jag, jag skyndade förbi det i skeppet på vägen så sitter han och mediterar och försöker kontakt med Qui-Gon Jin igen mm. ja. uh, men det det glider snarare över i någon sorts uh, traumatiska minnen, han hör ju lite grann av Qui-Gon uh, och Yoda men sen glider det över i Reva och Vader, mm. tror jag. Så han liksom är... Han har inte den här kontakten, eh, utan är distraherad och plågad bara. Mm. Det, så det funkar inte för honom riktigt. Han är rätt sliten och stukad fortfarande, märker man ju. Mm. Eh, och jag gillar Kenobi här och hans interaktion med Leia och... Ja, Jag tycker det är fantastiskt hur han framställs här. Men, och jag blir väldigt
1: intresserad av. Alltså, det är intressant att se honom som en så styrkad karaktär. Det gör att jag blir väldigt intresserad av att se vad är det som har hänt om, de gångna tio åren. Jag tänker att det kanske inte lämpar sig jättebra för en tv-serie, för att det kanske blir ganska <laughs> innehållsfattigt. Men alltså, en serietidning som följer honom. De första tio åren efter republikens fall. Det hade ju varit någonting.
2: Ja, och ändå så kan man ju pussla ihop på något sätt just vad han har varit med om. För det är ju verkligen ett, ett sånt enormt nederlag där i Revenge of the Sith. Liksom när han förlorar Anakin och Padme dör. Och var allting splittras. Det som har byggts upp är ju, är ju borta. Så att man förstår ju att han är vid den positionen som han är just nu. Det jag tycker mm. är väldigt intressant ändå är att Eh, här ser vi en bruten Jedi som har tagit sig typ till exil eh, och det verkar väldigt många fans uppskatta. Och så kan vi ändå titta på liksom, äh, men hur var det 2017 eh, Läs Jedi kom och där fick vi se en bruten eh, exil Jedi och det tog sig inte mm. mot bli positivt. Men å andra sidan om man jämför där så senast vi såg Luke i episod 6. Så var ju han liksom, wow, oh, vi har segat liksom. Så det har gått hur bra som helst för oss. Och sen så hoppar vi framåt 30 år och då har det gått åt helvete. Så det var inte riktigt... De ja, det var ju lite mer oväntat
1: nedbruten Jedi i Luke. Ja. Men det är ju ja, intressant också. Båda, Stant, båda har varit i exil och Luke har använt den tiden till att mm. bli en mer mäktig Jedi, men för Obi-Wan har det ju gått åt rakt motsatt håll.
0: Ja. ja exakt, Luke... Fast det var, ja, var han det? Men han hade ju enkelt mycket tid åt att söka efter svar och så där förstås mm. i gamla jedi texter och vad det var. Ja, men ja, det är en intressant mm. reflektion faktiskt.
1: Ja men och det är Saken intressant är det också lite... det här, Obi-Wan kan ju knappt använda mm. kraften. Är mm. det för att han inte har tränat på tio år? Eller är det för att han är så mentalt nedbruten? Eller är det för att kraften är svagare i universum totalt sett så det finns inte så mycket att ha. Mm. Ja,
0: mmm, just det. Jag tänker spontant att det har med hans state of mind att göra, liksom. mm. ja. ja, men han, han har ju en väldigt så här, stark PTSD
2: eller PTSD, vad säger man?
1: Mm.
2: Förstår ja, ja, jag. Så jag gillar verkligen så här nedbrutna. Obi-Wan också som är i kontrast med hur vi har sett honom i tidigare filmer där han faktiskt har känt som att han har haft koll på läget i de flesta stunder, men här är han ju nedbruten och, jag skulle nästan och säga är mer intressant, ja exakt, rädd till och med ja, Men
0: Är mycket mer ja. intressant Obi-Wan Ja, jag håller med Ja, men och det konstaterar ju
1: bra både mot prequel Obi-Wan och originaltrilogi Obi-Wan tycker jag Det är som en bra övergång mm. mellan mm. de två Ja, ska mm. vi
0: ta gå vidare. Den, den här vägen in till eh, gruvbyn eller gruvstaden då eh, det var väl kanske ingenting som kommer gå till tv-historien. Den, eh, den typen av eh, resa har man sett i alla möjliga sammanhang och alla möjliga serier och filmer tänker jag men just med den här eh, eh, de är lite vilse, de blev uppplockna av en
1: eh, vänlig figur. En,
0: en vänlig figur i, i, med sin pickup och eh, de får sitta där bak med grisarna. Det var ju bara de som saknades liksom. <laughs> eh, ja, men, verkligen. men det var ändå ett spännande. Jag tyckte hela, hela, liksom, hela det här avsnittet från start till mål. Det är bara de bara skruvade upp spänningen mm. lite, lite 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 hela tiden tills man satt som på nålar på, på slutet. Och Det finns ju jättebra troligt, dynamik viktigt, också. Alltså.
2: Det finns en jättespännande dynamik också mellan uh, Oboan och Leia. Uh, just det med mm. att uh, just det så de sitter där och pratar om. Uh, jag tror att vi får dels reda på att Ogohan hade en bror. Jag vet inte, har det nämnts tidigare
0: någon. Nej, gång? just det, nej. Jag tror inte det är sagt. Det var, det var någon som skrev tror jag i forumet att det, det är jättegammal kanon att det har funnits en bror och okay. att det då är. Uh, att det är Owen. What? Uh, Owen att, Lars? Ja, ja, det finns för länge sedan uh, i något någon sån här, tassling. visual dictionary eller någonting så har det påstått. Men det här är ju liksom, det här är ju borta sedan länge. Det är ju ingenting som har snackats om. så att, okay. Det ska vi nog inte det ska nog, vi nog inte tro att det kommer tillbaka. <laughs> Men bara det faktum att han säger att han har en bror är nytt. Alltså, ah. Det är fantastiskt coolt. Mm. Just det, det hade jag glömt. Men
2: Mm. Och den här felsägningen också När, när de sitter där ja. på den här lastbilen Och så dyker de här stormtropparna upp och sätter sig Och så ska de ljuga ihop den här historien Om vilka de är Jät Jättesnyggt Och det som jag gillar också i den sidan Att det är Obi-Wan som för sig är, Och avslöjar liksom, och säger liksom, Leia till, till henne
1: Vad mm. på den här stormtroppen
2: påkallade liksom, Vänta nu, heter hon inte, var det Luma? Luma, ja, ja. Är klockrent. Och så visar det att han
0: inte har kontroll hela tiden över situationen.
1: Ja, precis. Nej,
0: precis. Mänskligt, från ja. superhjälte till det allra högsta grad mänskligt.
1: Jag tycker också att den scenen, alltså för mig är den scenen bra i att ha någon typ av medkänsla med Leia. För att det är första gången som jag inte upplever henne som så jävla störig. <laughs> alltså hon har, innan dess har hon ju hela tiden varit så här, du säger att jag ska göra det här Men då är det rakt motsatta eh, Jag är i en stad där du precis har befriat mig från kidnappare Jag springer ifrån dig ute bland folk helt öppet Alltså jag har inte riktigt stått ut med hennes beteende Och liksom ifrågasättande av allting Men i den scenen när hon tar kommandot Och bara så här ja men vi jordbrukare från den här planeten det här, jag är Luma och det här är min pappa Orden eller vad han mm. hette eh, och sen sätter sig och, och ljuger vidare för stormtroopers, där känner jag att så här, oh, fan det jag kanske gillar det ändå ja.
0: ja och sen tänker jag att hon hon sjunker ihop lite senare i avsnittet och faktiskt eh, hon ber lite grann om ursäkt för, hon, för att hon rymde förut mm. och det är, det är någonting som hon alltid har gjort och att det var liksom mest på, på skoj då hon längtar hem och så och, men här blev det ju liksom lite konsekvenser nu då ja. det där
2: det där är också någonting som jag läst väldigt mycket om att det har varit väldigt många kommentarer just utifrån den här läget att hon är väldigt ojämn att ena sekunder så har eh, hon sin kusin och liksom här, du är på det här och det här sättet och, och i nästa stund så springer hon runt liksom, vad är det här för någonting, vad är det där och liksom springer under benen på en alien och allting att alltså hon har varit väldigt ojämn men jag har inte riktigt stört mig på det för att jag har en, en nioåring själv och, och hon är precis på det sättet att ena stunden ser hon så här. Väldigt medveten och, och klok i vissa saker. Och så nästan bara. Åh, vad är det här för någonting? Bara springa efter en, en boll eller någonting. Så att jag har inte riktigt stört mig på det sättet. jag tänker att vi måste få se hennes utveckling också. Från att vara eh, ett barn liksom, och bli leja.
0: Jag håller absolut med. Jag tycker hon är helt rätt. Det, det är möjligen så att de ser yngre ut. Alltså hon ser inte ut som hon är nio, tio år.
1: Nej det reagerar jag också hon,
0: hon, hon har liksom ett rörelseschema som ett, som ett yngre barn. Ja. Men men, men det övrigt håller jag med dig, det är väldigt mycket den där åldern där man kan bli helt förbluffad över mm. deras förmåga att resonera och reflektera ena sekunden. Och sen nästa sekund som du säger så bara, eh, ja, du vet. Ja. <laughs> <Fast> <laughs> jag vet precis. Över en, en jojoj.
1: Ja, <laughs> och jag tycker inte att det är, alltså... Ja, jag har inga problem med karaktärer som stöps i många olika former eller vad man ska säga. Mm. Det behöver liksom inte finnas en enhetlighet men i förra avsnittet där i stort sett hela plotten gick ut på att hon bara var dryg och gjorde som hon ville. Då kände jag så här men okej, okay. har ni inte klurat fram något bättre här? Mm. <laughs> men, nu, nu hade de ju gjort det i det här avsnittet så det var ju skönt.
0: <laughs> ja. Pusselbitarna har följt på plats lite grann. Ja. Man, man kan ju inte riktigt relatera till en prinsessa heller, tänker jag. Man umgås ju inte så mycket med prinsessor. Nej,
1: eh, nej det har de hänt har väldigt kanske,
0: sällan.
2: De, <laughs> nej, men och, och de har ju också säkrat sig lite med att de pratar om att hon har ju varit väldigt isolerad där på Allround. Och nu är ja. hon ju fisken i vattnet eh, mm. som yes. kommer till de här olika platserna och sånt. så det är, Man kan ju förstå liksom den reaktionen också. Ja, det tycker jag.
0: Mm. Det var. Ja, det funkar för mig, helt klart. Mm. En till väldigt intressant uh, observation
2: just med eh, avsnitten än så länge. Eh, nu har vi inte sett liksom så här helheten, men för varje avsnitt så har det varit en ny planet. Som större mm. delen av avsnitten spelas på. Vilket mm. är ju en fantastisk kontrast om man jämfört med Boko Boba Fett. Där vi bara var öken, öken,
0: öken. Ja. Mm. <laughs> och, och man var orolig innan eftersom man visste att det skulle handla om... Eh, kan Kenobi i exil och att han skulle sitta där och titta ja. på Luke i sex avsnitt. Så, ja, så visste man ju att oh, sex avsnitt till. Så det är ju också en nice twist. Men vi ska, vi ska pusha vidare. Vill ni prata lite om Freck? Den här råttan som kör lastbil. Jag tyckte att han såg cool ut. Han var en jävligt cool mask. Mm eller vad vi ska säga, en design kanske på det här rymdvarelsen. Riktigt coolt.
2: Ja, jag hoppas att allting är praktiskt de här små tentaklerna som är längst fram i hans näsa som rör sig som han pratade.
0: Ja, men det tror jag nästan. Mm. De har ju varit ja. mycket på med det där nu och, och sådär. Det ska bli kul att se lite bakom scenerna sen. Men i övrigt vet jag inte Zach Braff var det som spelade åtminstone gjorde rösten. Känd från Scrubs då då, för er som Tycker eh, men sen då fram i byn där, och eh, det visar sig ju, nej men vänta, vi måste ju kanske. Det var ju en twist där också. För tar, tar ju de fram till den här vägbergen eh, som eh, de tog sig i. <laughs> då var de med, med lite. Eh... Den mexikanska gränsen. Ja, men typa
2: <laughs>
1: Men där kändes um... det ju som att Obi-Wan visade lite, lite av sitt forna jag, att han liksom såg den ja, här probe som kom och liksom spände blicken i den och sen sköt den. Mm. Som att han sa, okej, okay, ni har sett mig, jag vet att ni har sett mig, jag vet att ni kommer, vet ni vad? Jag är beredd.
0: Ja, precis.
2: Jävligt coolt faktiskt. Ja, um... Och så underbart att han inte använder sitt lightsaber utan att han
0: oh.
1: använder
2: sitt uh, uncivilized weapon.
1: Verkligen.
0: Han hade ju annars kunnat, jag menar han skaffar sig ju övertaget relativt snabbt. Han kunde ju åtminstone istället för att dra iväg en så här laserbolt i öronhöjd på Leia. Hade han inte kunnat göra något litet mind trick eller någonting där tänkte jag liksom. Men ja, han kanske jag, inte jag... litar på sin egen förmåga där då. Mm.
1: Ja, jag tänker det så. Och att han inte vill dra fram sin ljussabel för att han inte, även fast det här gänget då vet att han är jeddarn de letar efter, så vill han inte avslöja att han är en jeddarn.
0: Nej, kanske, kanske. Eh, men vad som händer härnäst är ju då att den här eh, tala eh, dyker upp med en... Eh, Eh, grupp stormtroopers, ett nytt fordon kommer dit och det ser ju väldigt dystert ut nu. Då. Och så helt plötsligt så, så flippar de på allting igen och så visar det sig att hon är en motstånds eh, ja, med motståndsrörelsen och eh, en del av någon sorts underground railroad grej. Det var ju jag tyckte det var riktigt coolt liksom mm. helt plötsligt så, så igen liksom en twist som man inte såg komma. För hon Gaines, hon hade ju varit med i, i, i trailerna båda, tror jag. Så att man visste att hon skulle komma. Men hon ser otroligt bra ut i sin uniform. Superbestämd och liksom som en riktig hard ass. Liksom. Och sen så kom den här twisten. Det var jäkligt cool, tyckte jag.
2: Det är väl också en, en till Game of Thrones-skådespelare eh, som tar steg från Game of Thrones, in i Star Wars.
0: Ja, vem mer? Ja, just Sköttingen. Pedro Pascal, va? Eller vem ja, precis. Jag ja, precis. Just...
2: Och jag tror att de spelar mot varandra i... Om de är syskon. Eller älskare i Game of Thrones? Jag vet inte, Ska de men... gifta
0: sig där? Är det det de...
2: Ja, jag, jag ska haft... inte spoila mm. den tv-serien, kanske. Nej.
0: Men de, jo, de har scener ihop i alla fall. Men en, en till fantastisk grej i
2: vad vi pratar det här avsnittet generellt är ju hur pass brutalt det är. Menar, vi ser stående som, som klygs på mitten. Det är barn som får nacken. Eh, ja. Så knäckta. Mm. Folk stryps längs gator. Har ja men vi det är vidare ju Liksom
1: släpar folk över marken.
0: Ja nej. Och kvider och, och skriker. Nej, det var fruktansvärt. Om man ska ta den senare på gatan. När, eh, igen då Kenobi som ni snackade om förut. Att han, han är rädd. Tydligt rädd. Eh, han vet att hans närvaro där liksom är det som Vader är där för och, och liksom homar in på. Och sen just det här fruktansvärda scenen på gatan och jag, jag tror jag aldrig har känt mig liksom, jag har aldrig känt ett sånt obehag för Vader som jag gjorde i den här lilla tv-serien. Inte i någon av filmerna, inte ens i den här brutala Rogue One-scenen. Det är ju mer en actionscen och det är någon sorts krigssituation, Det här är ju något helt annat. Mm. Det här är ju bara mm. sadism. Mm. Ja. Och så ja, han... har det byggts upp då hela, hela vägen dit med spänning också. Så det var, mm. det var väldigt starkt.
2: Ja, men om man ser ju på hur Obi-Wan reagerat innan vi ens får se Vader så ser vi hur han eh, nästan svimmar och sjunker ihop. Just bara av hans fysiska närvaro i kraften. Eh, mm. Hur han blir påverkad av det. Och sen just bara hur han därför är så pass brutal mot bystanders men oskyldiga människor som står och tittar på hur han mm. vill provocera fram obi Och jag tänker det kopplar också lite tillbaka till det som de pratade om i första avsnittet att enklaste sättet att få ut en Jedi är ju att utnyttja deras medkänsla.
1: Just det. Ja, precis. Jag gillar också att kolla på övriga imperialister i den scenen också att det är härligt att se hur övriga imperialister reagerar. För att man ser att de blir också förskräckta av Vaders agerande. Men de är ju inte riktigt i ett läge där de kan säga, du slutar med det där. Nej, så, nej. så det är liksom, det är som, man kan verkligen föreställa sig den inre konflikten som de har. Att de säger, men vänta, vad gör han? Eh, Okej, okay, håll masken, håll masken. Det här, är, det här är helt naturligt. Det är ingenting konstigt som pågår här. Den tycker jag är väldigt härlig att se.
2: Jag kom på en sak. Eh, jag kom bara tänka på den här fantastiska delen i när One One är ute innan de hoppar på den här lastbilen. När han ser
0: i syne och han ser mm. Anakin som står där. Mm. Ja, det är också en mäktig scen. Ja. Så himla bra. Alltså hela hans problematik liksom med sin isolering. Han får inte kontakt med sina mästare. Han är allmänt plågad av mardrömmar och nu också av de här synerna då, det är ju äh, ja, det är fascinerande mm. Ja men det förflutna mm.
2: hänger verkligen som en stor slöja över honom att, och att he, jag misstänker att hela den här serien kommer att handla om eller misstänker, det kommer vara det, handlar om att han ska släppa taget om det förflutna och inse att det inte är hans fel av det som hände, ja. att det inte är han ska inte klandra sig själv för det som hände
0: Anakin. Mm. Mm. Nej och Anakin är ju en sak, men allting har ju lett upp till hela republikens fall dessutom han har mycket på sina axlar liksom Um, jag tänker att vi ska nämna någonting om den här uh, the path som vi fick se då där de gömmer sig och där det visar sig att det finns en hemlig gång uh, det är ett nätverk av såna här ja uh, uh, men folk som jobbar i hemlighet för att försla jagade människor till säkra platser och så vidare uh, um, de namedroppar Queensland Voss <laughs> när de är där i gömslätt. Det var lite coolt. Ja, jag.
1: då börjar man ju direkt fundera på om han kommer dyka upp i något kommande avsnitt.
0: Ja, precis. Chekhovs Quinlan. Mm. Mm. Jag var han går upp än det var. Det är Jedi ah, okay. med
2: vad heter, tatueringar i ansiktet. Eller ja
0: exakt, han uh, har en gul tatuering i facet, mm. va och sen har han ju typ dreadlocks och är allmänt uh, bångstyrig han har varit med lite grann i Clone Wars mm. uh, kör sitt eget race litegrann mm. um, Men sen då, konfrontationen vi måste väl ge oss in på det ja. territoriet också då, för det är där vi hamnar Obi-Wan försöker ju skydda Leia genom att dra Vader åt andra hållet och då, det är då de ger ut ger sig ut här i, i markerna och det var det de här grustag mm. som vi pratade om precis i inledningen eh, Vader i full kontroll eh, Kenobi eh, ytterst tveksam i början av konfrontationen det kanske också är för att liksom locka bort honom från, från det som är viktigt så att de kommer en bit och sen hamnar de då på den här platsen där där fighten faktiskt kommer igång och det blir ljussablar. Mm. Canoeba det
2: äntligen sin lightsaber. Yes. Så yes! Det är så underbart
0: att de fick oss att vi fick sitta
2: och vänta på den så det inte var någonting som flängde fram på en gång utan nu kom den. Ja,
0: precis. Uh, det ser jag. Jag, jag har hört folk som tyckte att det såg, att det såg lite, lite cheap ut på något sätt. Att det typ var så här du vet, så, som att något man kunde se på Youtube. Men. Mm. Eh, fast jag tyckte inte det så. Alltså. Jag tyckte det såg riktigt bra ut. Och de här, det, det är väl möjligt att det har filmat i det mörkret där. Och sen de här nya ljussablarna de använder, som ger ett väldigt ett, ett ordentligt sken liksom, direkt i bild. Gör ju att de lyser upp på ett sätt. Alltså, reflekterande ljus som vi ja. kanske inte har sett så där jättemycket förut.
2: Nej, sen får vi också tänka sig här: att vanliga dödliga människor har ju inte suttit och bara slukat Star Wars fanfilmer efter fann-filmer där vi har sett liksom så här liknande situationer, folk som är i mörk plats och så har, som är belyst av lightsabers. Vi är väldigt satuerade med, med det, men någon som inte har ja. sett det så är vi här någonting nytt ändå på det
0: sättet. Ja, det är ju det. Vi är ju, mm. vi är ju inte typiska på så vis.
2: <laughs> Och det är Vader i sin Prime som möter over one. Det
0: är ju ja Verkligen.
1: Alltså jag har ändå problem med den här scenen. Jag har inte problem med grustaget. Men jag har problem med scenen som helhet. Det är ju väldigt så här, extra allt. Tre avsnitt in så ska de stora karaktärerna i serien mötas i en showdown. Och jag tänker att så här, ja och den ena är starkare än han någonsin har varit och den andra är svagare än han någonsin har varit men ska ändå undkomma med livet i behåll. Alltså ska man ha en sån scen så måste man sköta det jävligt snyggt och jag kände att det blev lite så här, ja fast alltså du i vilket väg som menar helst. Du,
0: menar du sättet han kommer undan på?
1: Ja men jag, jag, jag känner att i vilket läge som helst hade Vader kunnat döda Obi-Wan här. Jag, jag ser det inte som en rättvis kamp någonstans eller som en jämnbördig kamp. Eh, och då faller det platt för mig. Det blir mer som en uppvisning än som en reell situation.
2: Jag tror, jag tror också att det här kommer vara en av åtminstone två stycken fighter som vi kommer få se mellan eh, obi och, och Vader. Att här är han ju inte beredd, han, han har inte varit sig själv och förlorar eh, fighter mot Vader. Och då kan vi också gissa på att eh, de kommer möta varandra i ett senare avsnitt och då förhoppningsvis blir det någon form av vinst för eh, Obi-Wan.
0: När
1: Jamen, han liksom sen, lyckas
2: hitta
0: tillbaka till sig
1: sen får jag problem med den här scenen också i relation till episod 3 när Vader säger att I was but the learner now I am the master men alltså då har de ju då säger han det, plötsligt blir den repliken i en knasig kontext för att då har de ju träffats flera gånger där han är den som har övertaget
0: om inte det svänger nu då och de möts igen och eh, ja. Obi-Wan piskar Vader ordentligt. Liksom. Jag har ju en
2: stark teori där att eftersom att Qui-Gon Jins namn har nämnts i mer eller mindre varje avsnitt än så länge så tror jag att han kommer vara en slags väldigt viktig nyckel till att eh, få tillbaka Overwatch till sitt mer forna jag eller liksom kanske ett ännu mer starkare, lugna jag som kan sedan besegra Vader. För att när det här avsnittet slutar så är det ju verkligen det lägsta lägstaste för eh, Obi-Wan. Att han har ju förlorat Leia som har hamnat i klona på eh, Jag vill säga Raven, men vad heter hon? Reven?
0: Reva. Reva.
2: Reva. Ja. Reva. Eh, och liksom beslagen eh, liksom be av, av Vader. Tyvärr inte bränd i ansiktet med tanke på vad som hände. Mm. <laughs> men, eh, men ändå väldigt... Eh, jag, jag gillar ändå just den här biten av att Vader vill... Eh, vad säger man Vad eh, en tand för en tand att, eh, liksom, ja. så att du brände
0: mig nu ska jag brända mig. det ligger ju i psykopatens eller sadistens eh, liksom eh, mönster på något vis att han att han skyller allting han skyller allting på Kenobi mm. eh, och det är ju såklart våldsamt vo snett <laughs> liksom. men det är så han är, det är där han är och, och kan han vill bara ge igen på allt och alla och Kedonby i synnerhet. Eh, eget ansvar, Vader.
1: Mm. <laughs> Men jag tror en annan anledning till att jag har svårt för den här scenen är också att den befäster ju hur viktig Obi-Wan är för Vader. Att det här verkligen är en prestige att hitta Obi-Wan och göra honom vilket gör det ännu mer så tveksamt att okej, okay, Obi-Wan har hängt på Tatooine och vi har inte hittat <laughs> honom
0: <laughs> fast det vet vi ju inte riktigt liksom. det, är det, som, ja. det, är ju, det är ju rätt Aj,
1: nej, nej det är klart, vi vet inte hur, hur, men hur, hur de har fan där. mycket att rädda upp i och med att de slängde in den här scenen känner jag det, det var det här avsnittets stora stora svaghet i mina ögon
0: Ja de har lite reda ut, vi behöver inte ta det så mycket men den här problemet med The Grand Inquisitor kvarstår ju, han är ju inte med här, han, han är till död och det är ju då en kontinuitetslucka av ganska stora mått som de måste fixa till, jag tror inte han är död, han kommer nog tillbaka men, 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 den här men som det är i den, alla fall något som
1: kvarstår. Den här som de dödade, vad det alltså meningen att det var The Grand Inquisitor för de kallar honom The Great Inquisitor? Så jag började fundera mm, på, mm. är det här egentligen två olika karaktärer?
0: Så kan det ju vara, men då är det ju liksom lite cheesy att de är precis att de är så porträttlika.
1: Mm, jo, liksom. absolut. Ha, har det fastställts
2: på något sätt också att det är, som vi ser i Clone Wars och Rebels, liksom, att det är canon eller betraktas det, det liksom som ett alternativ
0: till universum? Nej, det, det är en del av tidslinjen och kanon mm. Och karaktärerna kommer ju nu in i de här live-action-tv-serien och sådär. Så eh, nej, det ska nog vara canon. Så vi får se hur de fixar det. Eh, men eh, eh, en grej till som jag tänkte vi skulle prata om i alla fall eh, måste ju bli Reva. Eh, second sister. och yeah. Hennes ambitioner. Hon är väldigt eh, driven då. Och, och bossar runt med femte brodern som ser sin plats. Det är hans tur att ta Grand Inquister-stolen där i fortet. Uh, och ja. så är det är en fight mellan dem om liksom vad Vaders gunst. Men det som är lite luddigt är ju varför Reva vill komma så nära Vader. Det skulle kunna vara liksom en av två vägar känner jag. Antingen så är det precis som vi ser det, att hon faktiskt bara är girig och känner någon sorts eh, agg mot Obi-Wan också då och vill komma åt honom och i processen då bli Vaders nya lärling eller så är det som att som som liksom antyds lite här att hon vill komma nära Vader för att kunna Hugga honom i magen. Precis mm. som hon gjorde med. The Grannin Quister. För när. Mm. Då, när femtebroden säger att. Äh, vad är han säger? Du, du kommer att få allt det som du förtjänar. Eller någonting som ett Som ett illa förtäckt hot. Liksom. Och då säger hon bara. I hope so. Jag mm. äh, liksom.
1: tycker också att hon ja, det, i det här ja. avsnittet. Börjar liksom, visa lite andra sidor. Alltså till exempel hon är ju en av de som ser lite förskräckta ut när Vader drar ut oskyldiga mm. och släpar dem i backen. Och sen hon, hon går ju med väldigt bestämda steg mot den här eh, verkstan och hittar det hemliga rummet och petar på något tecken. Och jag tänker, vi ska väl tolka det som att när hon var Jedi så har hon transporterats den här vägen och därför kände hon till den. Eh, och att hon har lite liksom, motstridiga mm. känslor mot sin nuvarande roll. Eller? Så mm. tänker jag. Jag tänker,
2: jag tänker också på att det finns ju i första avsnittet när vi får se eh, den här öppningsscenen av uh, unga peruans som står och tränar. Och sen så hamnar de mitt i den här eh, Order 66 när alla Jedi blir mm. Stormtroopers. Och där är ju hon en av de här yngsta eh, mm och jag tänker att det kanske finns någon sån koppling, det kanske är väldigt utspejsad och komplext de kanske inte vill nästa sinne med att hon är en av dem, hon ser Anakin som dödar andra jedis och då kanske hon i liksom sin hämnd vill liksom ta sig så klättrar upp så pass högt i rang att hon precis som sig, kan hämnas på
0: honom Ja, men det är det någonting som också kommer fram. Det, här. Vi hade här. det, det ah. här är någonting vi har pratat om. Och, och jag är lite inne på det. Eller, mm. ja, i och för sig, jag hade inte den här sista pusselbiten. Då, att, hon, att hon gjorde allt det här för att eh, ge igen på Vader. Utan jag trodde hon hade i det där virvaret i templet. Då hört, hört och sett både det saker om Anakin mm. som ju då var Jedi. Och hört saker och ting om överhört. liksom Kanske. Joda och Kenobi som, som ju ja. bara släpper allt där och då. Ja. och Så hon är ju ja. liksom sviken av alla. Ja. Det är ju någonting i alla fall där. Det är ju någonting med det.
2: Det vi också förstår där i den här scenen mellan eh, Third Sister och eh, Fifth Brother är ju det att att prata med Vader är ingenting som tillhör vanligheten. Att man kan inte bara plocka upp och hålla luren och ringa till honom. Utan <laughs> det, till, det är verkligen så här vissa led som man behöver gå förbi för att komma i kontakt mm. med honom. Så att jag tänker också just där att eftersom att hon hela tiden har utmärkt sig av att vara den här Inquisitorn som eh, går lite mer överlik liksom är lite hårdare än de övriga för att mm. liksom utmärka sig så, så så känns det som att hon har en, en till agenda. Men sen kan det ju mm. mycket väl bara så också att vi sitter och tittar på en Redemption-historia att eh, hon är en Jedi som föll eh, blev liksom Dark Jedi ond och kanske Leia är en nyckel för henne att så att säga ta sig tillbaka till ljuset mm. och kanske hon blir det,
0: det var ju min teori så sent som i tisdags liksom. <laughs> nu vet jag inte längre mm. men ja det är superfascinerande
1: jag tycker det är kul att Imperiet äh, har problem med att hon är så impulsiv eh, ja. för att jag tänker det som en, en egenskap som de värdesätter
0: Borde vara van vid. Ja. Alltså, liksom, lite grann, <laughs> ja. eller hur? Lus um, ja. är det någonting mer så här som ni känner att det här är inte sagt? Nu måste jag säga innan vi går vidare. Uh, jag har väl uh. kanske två saker jag skulle vilja nämna, annars i alla fall. Kör. Sure. Uh, sure. Det ena var ju igen då James Earl Jones och Vader han är väldigt sparsmakad här. Det är väldigt bra. Han mm. säger inte så mycket. Han bablar inte så mycket. Men det han säger landar ju som en jävla våt stekpanna. Över <laughs> skallbenet liksom. Så här. Oh. Vad har du blivit säger väl Kenobi. Så här. I, I am what you made me.
1: Mm. Typ. Mm. Ja den är hållet. Jävligt
0: bra. Järligt oh. bra. Uh, och uh, the years have made you weak tycker jag också. Underbart. Uh, bra. Ja, men det den känner jag att det är ett citat som man kan ta med sig och använda i vardagen också. <laughs> jag tycker också att vad är ju den här
2: speciella kryddan som man inte vill ha för mycket av. Så att jag gillar att man är väldigt med just hur pass mycket de visar av honom. För att det kan väldigt lätt bli mycket. Eh, ja. Min nitpick-scen i hela det här avsnittet tycker jag är alltså, bottennappet när han sitter där i sin... CGI-tron i sin CGI-tronsal och prata med ett hologram. Och det ser så otroligt platt och trist ut fotomässigt. Och då har vi precis sett en otroligt snygg, dramatisk, mäktig scen när han blir ihopsatt och sen hur han bara kliver ut ur den här eh, kammaren. Mm. Och sen kommer den här jätteplatta scenen eh, när han sitter och pratar med henne. Men sen nästa gång när vi får se honom då är Fanny en sån otroligt dramatisk eh, introduktion när han kommer där i staden i min fan är det i huvudet är ju liksom att de tar bort den här scenen i tronsalen Bars, ja, bort vill, med den
1: mm. man hade kunnat
0: vänt på man hade, man hade kunnat se det från äh, Rövas sida ja, att det var hologrammet det hade precis. ju funkat bättre jag håller ja. Med.
1: Ja, men egentligen hade man inte behövt se den alltså vi, hon och
0: Ja, det var väl hennes ambitioner. Liksom ja,
1: jo. Men, jo men jag äh, tänker ja. de refererar ju till den hon och femte brodern eller vad han nu är för nummer ja. I, ja. i en senare scen. Det hade ju kanske kunnat räcka.
0: Och the grand inquisitor is of no concern säger de också.
1: Mm. Frågan
0: är om det stämmer eller om det är en av Vaders många tester. Mm. <laughs> <laughs> ja, nej men, och sen en grej som jag ändå ville nämna då för vi pratade om det här grustaget och att en del hade problem med det. Och jag kan hålla med om att det var inte så spännande Men det funkar det funkade ändå. Det som inte funkade, som har som fick mig att skratta när jag såg det var ju när de skulle ge de här vägsbärren. Eh, som låg som, i en, som, som låg som i en sänka i, där vägen gick fram mellan två kullar och sen så kommer de inte fram för det är laserstaket. Liksom, och de skjuter sönder laserstaketet. Och så istället för att ta bilen igenom som hade varit, då hade ju allting varit logiskt. Mm. Men de bara går förbi.
1: Ja, de hade liken kunnat kunna gå på andra sidan stolpen.
0: Du kunde ju ha gått runt hytten mm. där ja. så hade du ah, makes Ja, no sense. <laughs> mycket, mycket märklig location. Eller så är det så som du säger att, eh, Rasmus, att, att, att det är en, en pengarfråga. Det kanske skulle ha varit en lång jävla mur där, liksom så här, digitalt. Eh, basbygge, vad vet jag, som liksom aldrig liksom blev av. De bara sparade in det. För annars, det, det, liksom, det var helt så här mind-numbingly stupid. Ja. Men det är ju, här är ju nitpicks ändå, får man säga. I ett, ett jäkligt snyggt avsnitt. Otroligt spännande. och Intensivt. Jag har aldrig upplevt det på det viset, som sagt. Det var, vad fan, barnförbjudet. Var det någon varning? Ja. <laughs> Would somebody Nej, please think of the children? De
1: enda varningen när de har är väl att... Eh lixstrande ljus eller vad det är vad det nu mm. står no, men ingen så här 20,
0: ingen rated R for violence
1: vad är det för åldersgräns på den här serien ja det är en bra
0: fråga, jag har inte kollat noga. men det, det var ju väldigt våldsamt och den har ju varit våldsam tidigare också men det här var ju ändå på en helt annan nivå känner jag med det här tortyren och urskiljningslösa dödandet av civila mm. Och barn framförallt. Mm. Barn, precis, unga människor och dessutom tortyren och Kenobi. Så det var, fanns en del och för eh, vad heter de eh, censurbyrån och sätta saker i. <laughs> ja, men, och det är väldigt fascinerande hade, också att hade det var 1982 avsnitt, hade det inte blivit så mycket kvar. Nej.
2: nej, men om man tänker också så här att i ett avsnitt som var liksom så här nej, men det här är, nu sparar vi igen budgeten, så händer det så otroligt mycket också vi har skrapat på ytan på alla saker som man skulle kunna prata ja, 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 om kring ja, ja, ja. det här avsnittet så att, och framförallt det gäller att inte glömma bort man kan nitpicka hur mycket man vill men det är ju så otroligt härligt det finns ja. ny stars content att prata om och just de här scenerna som, som vi får se nu liksom, det är ju saker som man har mer eller mindre drömt om att få se ja, ja
0: verkligen och än så länge måste jag säga jag sa det sist också sist att liksom det här är ändå innehåll, alltså den delen av historien man, allt, man alltid har funderat på, vad händer de där åren. Och Och hittills mm. så tycker jag den här pusselbiten passar väldigt bra i hålet liksom. jag är ah. väldigt nöjd. Ah. Så jag längtar till onsdag och mm. får se resten.
2: Nu känns det som en jättelång period också innan vi får se nästa avsnitt för nu har vi blivit ja. väldigt bortskämda, det har knappt gått en så. vecka och vi har
0: sett liksom ja. tre avsnitt redan i in i säsongen. <laughs> ja, Uh, ja man började nästan gråta när det var slut mm. För att det var en hel vecka kvar uh, Men hörni ni vi har snackat uh, ett, ett bra tag här nu ska vi, ska vi göra så här att jag trycker på knappen Vi går vidare till Successegmentet Most lovable extra
2: Yes
0: Most lovable extra. Vi brukar ju vara schyssta då låta gästen köra först. Uh, uh, så so that means Eurasmus. Har du hittat någon i all den här misären? Har du hittat någon <laughs> most lovable extra som är värd att, att nämna? Någon som sticker ut lite grann? Någon som du fastnade för?
2: Ja, alltså, jag skulle väl nog säga att uh, ett av mina favoritögonblick är ju när den här uh, när Wade går och lös på den här familjen. Där först lyfter ut pappan genom fönstret och stryper honom och så... Blir det ju tumult och panik där inne. Och så springer sonen ut för nacken knäckt. Och så mamma som hänger där vid dörren. Det är ju riktigt starka bilder. Ja, starka så att det, det är nog det som sticker ut verkligen.
0: Ja, ja det är ju svårt att ducka för. Mm. Liksom. Det var ju otroligt starkt. Mm. Ehm, ingen pardon verkligen. Ehm, ja. Hanna då, vad har du
1: mm. fastnat vid? <laughs> Jag har fastnat vid. Eh, ja, hur många är de? Fyra, nej, fem, sex extras. Eh, de stormtroopers som eh, Knob och Leia åker på den här lastbilen med. Och <här> flaket. Med. Ja, precis. <här> ja. Eh, jag tycker, alltså, dels tycker jag att det är skit härligt hur nära de är att fånga den här jeddingen som de är ute och letar efter, och hur aningslösa de är om det. Mm. fast han till och med försejer sig innan han kallar Leia, Leia. Eh, och sen så tycker jag alltså, jag, jag är väldigt intresserad av hur hur det är att jobba för imperiet som alltså lite lägre stående eh, <laughs> så, så det blir väldigt intressant att se de här stormtroopers på det sättet också komma traskande där och bara jag transport vårt sen igen ja men schysst att vi får igen. hoppa upp här ja bra 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 att bara få se deras vardag liksom. Mm. Så, supermysigt att få se dem. Ja.
0: Det var ju intressant tyckte, att jag kunde höra tala också och prata om att hon faktiskt hade signat upp.
1: Ja, men men ganska,
0: snart, ganska snart insåg att okej okay, det här var inte riktigt vad jag hade tänkt
1: mig. Mm. Ja, jätteintressant hoppas. perspektiv. En... Så
0: hon är cool. Jag hoppas hon får hänga med. Ja. Alltså, men hon skulle ju kunna... Hon är ju i trubbel här nu, den saken är klar. Absolut. Eh, jag hittade en som jag känner att vi måste nämna. Och det är ju Ned B. Eh, den här load-droiden som är i deras verkstan. Där eh, den här The Path, eh, Underground Railroad. Där, där den har sin början för, för Kenobi och Lea. Och jag tyckte den var så skön den här roboten. Dels jättemysig designen, Den ser så oerhört snäll ut tycker mm. jag. Ja. Och sen så har den, uh, ljuddesignen gör ju sitt till också. Så att den går att brumma lite som en, som en stor björn liksom. mm. uh, Så att uh, det får bli min most extra idag.
1: Det är ju också så sorgligt med den. Att såhär, ja. nej men de tillåter inte såna här druider att prata.
0: Nej. De behöver och inte Leia, det. Och, och Leia då igen. Uh, som, hon hade ju någon sån liten grej i början det var väl det där med kusinen att hon, hon var ju trevlig mot druider också mm. och hon säger väl här också men, men, men tänk om man har något viktigt att säga ja precis ja, liksom. <laughs> det så himla bra ja. Ja, och där är ju fantastiskt
2: att man sitter och tänker så här, nej, hoppas det inte händer någonting med roboten sen när stormtropparna kommer ja. in och förhör, förhör honom Visst? För det är ju en som går på honom och blir väldigt så. Här, ja men vet, vet ja. du någonting då varför säger du ingenting
1: och det är ju också jättekul. Så här, de, de tillåter inte den här typen av druider att prata. De blir skitsura när de ställer en fråga till den och den inte svarar.
0: Ja, precis. Ja, de borde ju ha koll kanske. Mm. <laughs> ja, hörni. Eh, vad härligt. Det var, det var bra extras tycker jag. Eh, I ett otroligt starkt avsnitt. Det var på det hela taget ett fantastiskt... Eh, 45 minuter. TV eller vad det var för någonting. Och, och när vi sitter och nitpickar på. Såna små saker. Som liksom någon. Att det. Möjligen är lite because script. När Kenobi kommer undan. Även om man kan börja argumentera. För att okej. Okay, Tala var där och sköt från en. Från en höjd och hade kanske skaffat. Tagit initiativet från Vader och bla bla. Men jag menar. Det här är ju små saker. Det är ju fantastiska scener. Och det är snyggt i princip hela vägen. Och det låter bra. Att, eh, jag tycker nog att den här. Den här tv-serien har verkligen levererat. Och den är right up där Med det bästa av The Mandalorian. Tycker mm. jag. Jag håller verkligen med. Håller med. Riktigt härligt. Ehm. Um. Jag tror vi klarar faktiskt, om det inte är så att ni känner att uh, igen då, att ni spricker, om ni inte får någonting sagt, så tror jag faktiskt att vi rundar av och så ska vi be att få återkomma uh, nästa måndag ska vi spela in. Så att vi kommer väl precis hinna få ut nästa avsnitt innan uh, avsnitt fem då, då uh, av, uh, av schematekniska skäl, men nu vet ni, nu är ni förvarnade, för får du vänta ett tag. Eh, så, så tack Hanna För att du ryckte ut Granen och pratade lite Star Wars Tack själv eh, Det var härligt, superkul Och stort tack till Rasmus också Att du kunde komma in och gästa här Tack så jättemycket Superhärligt att få vara här Och prata lite Star Wars Yes, ingenting som Det är ju den bästa terapin faktiskt ja. där, Att prata lite Star Wars oh. <laughs> Eh, då så ha det så bra hörni tack så mycket hej då hej hej